0: Alô, você ligado no GE Flamengo, o podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Eu sou o Jorge Natan e tô aqui para comandar mais uma resenha sobre tropeço do Flamengo. Virou rotina, hein? O Flamengo vem desperdiçando pontos no Campeonato Brasileiro. Nos últimos, me... Nos últimos meses, nas últimas semanas, tem sido rotina os tropeços, os empates, às vezes até derrotas. E agora, o empate foi diante da Chapecoense, lanterna do campeonato, uma das piores campanhas da história dos pontos corridos do Brasileirão e hoje estamos aqui para debater esse empate em 2x2 em Chapecó junto com Arthur Mullenberg, representante da Voz da Torcida e também com os setoristas Felipe Schmidt e Caemota. Vou começar com o Arthur Mullenberg porque a gente estava aqui conversando em off e já era justamente que eu tinha programado aqui o roteirinho para perguntar para vocês. É a paz de cal no Campeonato Brasileiro, Arthur? Você que era o cara mais otimista aqui, que a gente debatia sobre isso. Ataca a Chape, o Galo continua longe. E aí, é a paz de cal no brasileirão.
1: Bom dia, Natan, Felipe, Caê, Luiz, galera que está ouvindo. Infelizmente, a gente continua vivo no Campeonato. É uma ironia, é uma tortura com a gente, mas é uma falta de educação a gente começar a fazer os preparativos para o enterro antes que o defunto esteja evidentemente morto. Ainda não está, ainda estamos nessa tortura, vamos ter que aguentar não sei mais quanto tempo. O Flamengo continua nas duas competições. Muito mal, respirando por aparelhos, mas
0: continuamos vivos, fazer o quê? Tá certo, então, é a opinião do Arthur Lemberg, acho que o Flamengo ainda tem condição de disputar o título. Quero saber, então, do Felipe Schmidt. Felipe Schmidt, depois desse resultado de ontem, teve uma série de polêmicas envolvendo, está gravando aqui na terça-feira pela manhã. Você acha que o Flamengo ainda tem chance, além da matemática?
2: Fala, Jorginho, Arthur, Caê, torcedor do Flamengo. No outro episódio que eu participei, tu já tinha me falado que eu sair do, sair do muro e cravar. Naquele momento, eu falei que achava que não tinha chance. E assim, é, o jogo de ontem só confirma essa, essa impressão, né? Tem chance matemática, mas pelo que o Flamengo vem apresentando, o Flamengo continua numa queda é, impressionante de rendimento. Então, fica muito difícil imaginar uma recuperação faltando tão poucos jogos para o fim do campeonato. O Atlético, mesmo que também não esteja jogando muito bem, consegue pontuar, consegue vencer os jogos. O Flamengo é o oposto: né? o Flamengo joga mal e não pontua. Então, acho que está muito difícil muito difícil. Acho que tem que ter uma uma mudança muito grande, uma uma reviravolta gigantesca para o Flamengo levar esse trem aí. Beleza?
0: também dar as boas-vindas ao Caê, que o Caê, assim como eu nas últimas edições, também já tinha meio que desistido, jogar a toalha com relação às chances do Flamengo brasileirão, o Caê acompanhou a sua opinião, Caê, nesse momento aí o Flamengo está a 11 pontos do Atlético Mineiro, com apenas um jogo agora a menos, enfim, faltando oito rodadas para o Galo, nove para o Flamengo, muito difícil que esse cenário se modifique, né?
3: Então, fala Arthur, Natan, Schmidt, sempre bom falar com vocês, e já que o Flamengo trocou o entretenimento pelo sofrimento, o Arthur assumiu o papel do Flamengo e é o nosso grande provedor de entretenimento aqui, né? E falar que ainda dá, ainda dá, claro que dá. dá até para chato salvar, dá. Eu vou fazer aqui até uma analogia que até é mais importante que a matemática. É como se o Arthur, você tem aquela festa super importante à noite, mas tem uma maratona de dia. Dá para você fazer a maratona? Dá, pô. Você pode ir ali, caminhar os 42 quilômetros, se esforçar, tu vai chegar no final. Agora tu vai estar morto na festa. E aí? Tu vai querer fazer a maratona ou tu vai, se... e vai segurar para a festa, que é o mais importante? Eu acho que o Flamengo, hoje em dia, passa meio que por isso. Dá para chegar? Claro que dá. A matemática está aí para dizer que dá. Agora, é provável, é palpável, é uma coisa que vai... Faz sentido você se esforçar para isso? Eu acho que não. Acho que você tendo um jogo tão importante daqui a 18 dias, seguindo aqui aquela nossa contagem, faz muito mais sentido o Flamengo começar a se preparar e se organizar para aquela que pode ser a grande festa do ano, do que ficar aqui tentando correr uma, uma maratona. Quando chegar ali no quilômetro 27, vai dizer cansei, não consigo chegar, mas está cansado na maratona e está cansado na festa. Então, assim, acho que essa analogia ajuda a explicar um pouco do que eu penso. Do Flamengo para esse fim de ano. Acho que é muito mais inteligente você ass- assumir o golpe, sentar e chorar e entender que você pode sorrir logo ali na frente se você for inteligente. Não faz muito sentido mais o Flamengo seguir tendo esse desgaste físico e emocional que teve em Curitiba contra, contra o Atlético, que teve em Chapecó e acaba que prejudica muito mais, não só no brasileiro, mas também na programação para Libertadores. Então acho que é, é uma questão mesmo de, de entender que nem sempre dá para fazer tudo mas que você pode sair por cima no final da festa, se você esperasse poupar e curtir a festa ali no fim da noite. Porque você querer correr a maratona, e para a academia, jogar futebol, e no final você iria ir para festa ainda. Vai chegar morto na festa. Cara.
0: Pois é. é. Apesar de ainda ter chance matemática, inclusive é, o Arthur acredita, e outros torcedores certamente também acreditam ainda que o Flamengo possa alcançar o galo. Mas ontem, até na coletiva do Renato, o discurso já começou a ser muito voltado para o dia 27, essa final tão esperada com o Palmeiras aí, é, buscando o título da Libertadores e o Flamengo, meio que talvez para não salvar a temporada, acho que pode ser até um debate que a gente pode ter aqui na reta final, mas enfim, para coroar uma, uma temporada é, é, com um título enorme como o da Libertadores, e esse discurso já começou a se voltar justamente para o dia 27. E aí a gente vai falar mais na reta final desse podcast sobre como se preparar, questão física, questão técnica, também abordar aí a coletiva do Renato. Vamos falar primeiro sobre esse resultado de 2 a 2 aí contra o Chapecoense, que o Flamengo sai na frente, leva a virada e depois ainda consegue empate tudo isso ainda no primeiro tempo. E o que eu um tema que não pode ser deixado de comentar, que eu não gosto muito desse tema, mas marcou esse jogo de ontem, que é a arbitragem, é uma arbitragem muito ruim, que teve erros bizarros, digamos assim, acho que não é uma palavra pesada para usar, Arbitragem comandada pelo Denis Ribeiro Serafim, que tinha como auxiliares Esdras Mariano de Lima e Brice Cirilo Ferreira. Arthur Mullenberg, você como torcedor está liberado, tá liberado aqui para criticar juiz, fazer o que você quiser, mas até que ponto você acha que esse resultado aí, o 2x2, dois dois, o Flamengo desperdiçou os pontos por conta da arbitragem, ou a arbitragem teve uma influência X, mas o Flamengo teria a obrigação de vencer mesmo assim?
1: Bom, a primeira coisa tem que falar é o seguinte, Jorge, é, a gente tem uma tradição a chamada maldição onomástica, né? Com Brígida e Esdras, estava na cara que eles iam fazer gol no Flamengo. Né? Então, numa boa, eu acho que o Flamengo foi muito roubado ontem, os juízes erraram a ponto de alterar o resultado da partida, mas, ao mesmo tempo, o time que quer ser campeão brasileiro, tem por obrigação ganhar do juiz ladrão e do último último colocado da da tabela. Isso é óbvio. O Flamengo não teve nada, não apresentou futebol para isso. Não dá para culpar o juiz. Agora, que o juiz alterou o bagulho todo, que os caras fizeram muita cagada, foi. E aí, o que vai fazer? Agora, também é o seguinte, não dá mais para o Flamengo, hoje em dia, para quem tem mais de 12 anos de idade, Ficar reclamando que o Flamengo foi roubado, né, cara? Porque isso aí acontece desde 1912. Isso faz parte do esporte. Né? É que nem um cara falar "Ah, porra, a culpa é do capitalismo. Meu amigo, o jogo é esse. Todo mundo sabe como é que o Flamengo é prejudicado nessas horas, principalmente nesse campeonato. E os erros estão se sucedendo nas rodadas decisivas. O Flamengo é o um malvadão, brigou com todo mundo, ele contra o mundo. O preço é esse. A culpa não é do juiz, mas influiu legal.
0: Pois é, o Schmidt, não dá para dizer que a culpa é do juiz, somente dando a disparidade entre Flamengo e Chapecoense, é, mas teve uma enorme influência no, no jogo, os erros da arbitragem, principalmente em dois lances que ficaram muito marcados aí, tanto nas reclamações do torcedor do Flamengo, quanto também nas mesas redondas, enfim, nos debates aí logo depois do jogo. primeiro lance é um pênalti que é cometido sobre o Gabigol, é, é, o goleiro da Chape, é, atinge o, Gabi, o Gabigol em cheio, o Kehler, né, e o Flamengo reclama de pênalti, enfim, o árbitro manda seguir, e o VAR não chama nem mesmo para revisão à beira do campo, né, não se sabe o que eles conversaram, o áudio deve sair aí em breve, você já, quando tá ouvindo a gente, de repente, até já teve acesso a esse áudio, e depois, para mim, é o lance mais bizarro, tá, que é o lance do impedimento do Gabigol, que o Gabigol sai de antes do meio de campo, ainda tem uma perna do jogador da Chape que daria condição, mesmo se ele tivesse na linha, e a questão não é nem o impedimento, ah, beleza, o erro, mas o fato da bandeirinha ter levantado o, o a bandeira, né, no caso, interrompido o lance imediatamente, é, indo totalmente contra o protocolo que é conhecido no mundo inteiro, e que às vezes é até criticado, quando tem um lance de dois metros de impedimento, o jogo segue, e aí depois o VAR para. E nesse caso aí, que era um lance, claro, que não seria impedimento, ou no mínimo duvidoso, ela é certeira.
2: Então, foram os dois lances que também acabaram servindo de muleta para uma má atuação, né, o Schmidt? Eu acho que o que me chama mais atenção, houve outros erros contra o Flamengo no Brasileiro, mas os de ontem são muito bizarros, né? São, são coisas é, de várzea, né? Acho que o Renato tá até falando na, na, na coletiva, né? É, isso é beabá, e é verdade, cara, assim, não é um erro é, sei lá, tu fala, pô o cara é humano, pode ir, é uma coisa muito, muito, muito bizarra muito visível, assim é, essa questão de, de não seguir o protocolo né de, pô, de levantar a bandeira imediatamente, é, o pênalti não ser nem chamado para revisar, assim, tendo muito a revolta, aconteceu uma coisa até engraçada, engraçada não, uma coisa incomum no Flamengo, ontem que é o, o Bruno Spindle o diretor de futebol, é, aparecendo para falar, né, ele dificilmente ele fala, assim, dessa forma, então, ele, ele no... Acho que no intervalo do jogo, ele dá uma entrevista rápida ali pro... pro, Até pro Flazoeiro, que é um um youtuber que tava lá, é assim, tu vê que ele tá ensandecido. O Bruno, ele tem essa característica, ele é um dos... Na época que não tinha torcida, que ficava aquele maracanã vazio, só com grito de de dirigente, ele era um dos que mais mais, né, se exaltava, mas ele ele via, assim, botar a cara, também acho que não... Foi uma coisa assim, do nada, sabe? Acho que foi uma coisa já pensaram para eles se posicionarem assim, para você ver o nível de, de insatisfação, o nível de, de bizarrice também do, do erro, né? De fazer o Bruno, que não é um cara que parece tanto vir e falar palavras até duras, né? falar, ah, é criminoso, não sei o quê. Então, assim, acho que é muito isso. assim. São erros muito, muito, muito surreais para uma partida de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, de um time que está disputando o título, isso acontecer.
0: Pois é. E, cair é, nas coletivas do Renato, sempre ele diz que não gosta de falar de arbitragem, mas acaba falando. E, assim, a gente pode até discordar de uma coisa ou outra, os lances são erros crassos, assim, que não dá para ter opinião. Mas uma coisa que a gente tem que dar razão ao Renato, uma reclamação, na verdade, duas reclamações, né, que eu acho que tem que tem que ser dada razão a ele é, um, o Leonardo Garciba que é o responsável pela arbitragem da CBF, não vem a público há muito tempo e tem uma série de erros que ele não explica. E dois, a escalação dos árbitros, né? Que o Renato frisa muito bem, que enquanto o jogo do Palmeiras e do Galo, que são os outros candidatos ao título, tiveram é, arbitragem de árbitro FIFA, enfim, é, os principais árbitros do país, o Flamengo acabou tendo uma arbitragem de um, de um árbitro CBF que costuma apitar jogos da Série B. Né?
3: Pois é, não, ele pondera coisas bem importantes, ele é até bem ponderado, né? bem equilibrado ao falar da situação, é uma resposta que dura quase 10 minutos, a primeira pergunta, ele fala bastante sobre coletiva e o curioso é que a próxima rodada vai acontecer a mesma coisa, né? Os jogos de Atlético e Palmeiras vão ter árbitro FIFA, e do Flamengo vai ter árbitro CBF, que é aquele árbitro mais que ainda apita apenas em cenário doméstico, não não está habilitado para a Libertadores, sul-americana, eliminatórias e Copas do Mundo. Então isso chama muito a atenção o porquê da diferença de tratamento até, até pelo motivo de que a escala de arbitragem hoje em dia não é mais feita por sorteio, né? Ela é, ela é, ela é determinada. Então Fica ainda mais curioso porque dessa diferença, eu, eu acho que acaba que quem se expõe é o próprio dacibo né? Quando ele realmente não vem a público, também não se posiciona, não só em erros contra o Flamengo, em qualquer tipo de erro, a gente deveria ter um tipo de, de padrão da CBF contra isso. E me chama muita atenção, até tava conversando com amigos, será que o árbitro e, a, e os auxiliares os dois foram muito mal, né? A menina que erra no lance do Gabriel, mas no segundo tempo, o rapaz que estava que tava no lado aqui, onde o Flamengo atacou no segundo tempo ele, erra, ele tem quase 100% de apetamento de erros, né? Desde o primeiro tempo, quando ele marca já um impedimento muito duvidoso contra a Chape no lance do Mike, e no segundo tempo ele erra tudo, ele erra lateral, ele erra escanteio, ele erra impedimento, ele erra todos os lances, assim, e a câmera até flagrou bem nele, assim, cara, uma, até uma feição uma assim, um pouco arrogante, assim, é. chamou muita atenção por quanto que ele é, marcava com muita certeza, errava e seguia com aquela postura ali até altiva, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, mas eu fico curioso de saber um árbitro como esse, ou auxiliares como esses, quando chegam no hotel e tem conhecimento do que fizeram, assim, que tipo de autoanálise ou de impacto que isso tem neles? Será que eles ficam é, chateados, que eles ficam preocupados, que eles ficam decepcionados com a, com a, com a própria atuação e tal? Assim, realmente ontem foi uma coisa pavorosa é, o erro do lance de impedimento, é uma coisa inaceitável em todos os sentidos, tanto na questão de partidos de seu campo de defesa, quanto do Buzanelo, que dava condição no meio de campo, quanto o protocolo, enfim, é um erro completo, assim, grotesco. Então, são coisas que chamam muita atenção. O áudio do VAR, da não expulsão do Kaiser, também é uma coisa totalmente inexplicável, sem sentido, diálogo. Então, assim, tudo isso acaba dando razão ao Flamengo para as cobranças, para as críticas, para os posicionamentos. Fora, vale também pontuar o Flamengo que sempre brigou tanto e foi a CBF se posicionou e tudo mais. Não é a palavra, eu não quero falar cômica também, mas é assim: dessa maneira destemperada que o Bruno se manifestou no intervalo de um jogo, que vai resultar em nada. Então, assim, ou o Flamengo vai para o pau e briga e se mantém firme e, e, e faz manifestações formais e vai a CBF e contesta, como ele fez em muitos momentos, seja para a volta de torcida, seja para público, para a isonomia, para convocação, para data FIFA e faça também para arbitragem, ou ele busca um entendimento, uma pacificação e buscar um pouco, é, se aproximar mais da CBF, porque não pode também tudo isso que está acontecendo, o clube só vai ficar de gritariazinha através de profissional de imprensa, seja youtuber, seja imprensa convencional, isso é indiferente para mim, mas a questão assim, não vai ser dessa maneira que vai mudar nada, já que você okay. decidiu partir para partir Deus, que você faça uma briga minimamente é, organizada e firme, não vai ser com gritariazinha
2: que vai resolver, né? Okay, eu acho que ontem foi uma coisa assim, muito mais de jogar para a torcida. Né? De, de, sei lá, dar uma satisfação para a torcida. Aquele vídeo. Assim. Concordo que realmente não é, tem é, muito ficou não ali. Sentido.
3: Como eu falei, ficou um mix entre exagerado e cômico. A assim. então, é. gente que conhece... Ficou um pouco cômico aqui.
1: Ali. Foi uma ficou ação fortado. de comunicação que não foi bem sucedida. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma ironia desse caso aí, baseado na na coletiva do Remate, que é o seguinte. Você vê, a gente está reclamando, entre dois selos para os juízes, de duas instituições, a FIFA e a CBF, que não são exatamente consagradas pela honestidade, né? É muito engraçado que a gente está aqui reclamando que talvez oh, isso aqui é da CBF e o outro é da FIFA. Cara, no fim das contas, nenhuma das duas instituições são confiáveis, principalmente nessa questão de arbitragem. Então, cara, a gente Flamengo tem que ultrapassar isso daí. Tem que ganhar os jogos, mesmo considerando que vão meter a mão. Eu acho que estão fazendo isso há muito tempo com o Flamengo. Não é motivo para a gente agora se desesperar por esse, por esse roubo específico. É uma coisa é muito
3: importante. É uma... Esse ponto é importante. Assim, é, eu Acho que a gente precisa falar da arbitragem por um erro de grotesco que interfere no resultado, mas não interfere na atuação do Flamengo. E a atuação do Exatamente. Flamengo, mais uma vez, foi muito ruim. Assim. cara. Na boa, o Flamengo não pode precisar que a arbitragem seja correta, por mais que seja obrigação da arbitragem, mas isso não pode ser o motivo do Flamengo não ganhar o time com pior campanha na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Não é assim, ah, enfrentou um time que briga para para não cair. Ah, enfrentou um time ali com suas dificuldades, mas que aspira alguma coisa. Não. O Flamengo empatou com um jogador a mais, por 30 e poucos minutos, contra o time de pior campanha na história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. Então assim, não não dá também para, assim como não dá para ignorar a arbitragem, não dá para ignorar esse fato também, cara.
0: Não, sem dúvida. E na, na verdade, eu só trouxe o debate da arbitragem aqui porque é um debate que não poderia ser ignorado né? nesse momento também, porque eu acho que o debate de arbitragem, que às vezes toma o protagonismo do futebol brasileiro, disfarça muitos outros debates, deixa de lado muitos outros debates que são técnicos, táticos, enfim, que poderiam melhorar a qualidade do futebol. A gente o debateu aqui, era o um comentário do torcedor, era o um comentário enfim, dos especialistas e teve influência no resultado. Mas agora a gente vai entrar justamente nessa parte técnica, tática, que o Flamengo desperdiçou dois pontos diante de uma Chapecoense, que tem uma vitória no Brasileirão, correu o risco, inclusive, de de ser derrotado pela Chape, naquele contra-ataque que o Gabriel Batista sai todo errado, enfim, a Chapecoense poderia ter feito um gol no final do jogo e, de repente, até conseguir a segunda vitória no campeonato em cima desse Flamengo, que é tão poderoso, levou dois gols, levou uma virada desse time e aí eu quero começar a falar sobre atuação, enfim, esse momento técnico, independente de arbitragem. Arthur, até que ponto você acha que os desfalques, que sim, eram diversos, atrapalharam esse Flamengo? Porque, beleza, o time reserva do Flamengo ainda assim é melhor do que o time titular da Chapecoense, né?
1: É, cara, eu acho, eu acho que falar em desfalques nessa altura do campeonato é uma muleta também. E eu concordo com você, tem obrigação de ganhar do último colocado do campeonato aliás, nem Flamengo nem Atlético foram capazes de ganhar né? o Flamengo ganhou no primeiro turno na cagada, gol de Michael um jogo horrível enfim, cara, não é, não é o desfalque que está deixando o Flamengo do jeito que está o Flamengo está esfacelado uma ruína, o time não joga mais nada não arma mais nada é só bicuda, às vezes vai dar certo acho muito difícil cara, você chegar bem na, na Libertadores com esse futebol.
0: Pois é, porque, o Schmidt, o, o ponto de a contrapartida que o torcedor que está otimista, enfim, está olhando para o dia 27 e falando ah, mas não é também para isso tudo. Até o próprio Renato usa isso de muleta, né? É, ah, não, o Flamengo está com muitos desfalques. Beleza, o time que entrou em campo ontem era Gabriel Batista, Mateuzinho, Bruno Viana, Rodrigo Caio, que aí é um dos caras que espera-se que esteja em campo no dia 27, Ramon, William Arão, João Gomes e o Arão também é um cara que deve estar no time, né? Se estiver pronto. Everton Ribeiro, mais um entre aspas titular. O Michael, que a gente debateu no último último podcast que não é titular, mas é um dos que vive o melhor momento. E na frente, Gabigol e Bruno Henrique. Mesmo com os desfalques, principalmente na na defesa e ali no meio de campo, o Flamengo tinha total condição. Só, Só da presença de Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique aí, o Flamengo d- deveria ter a obrigação de ter conquistado esses três pontos lá no Sul, né, o
2: Exatamente, é isso. É... O, Flamengo, o Flamengo investiu num elenco justamente pra isso, para em caso de desfalque, ainda ter um time bom o suficiente pra ganhar né, a maioria das partidas. Não é o que tá acontecendo. Eu acho que a questão de desfalque pode fazer diferença. Claro que um time, quando tiver o Arrascaeta, por exemplo, vai ser outro. Mas, assim, para ganhar da Chapecoense, com todo o respeito, o, o time que entrou ontem poderia perfeitamente fazer isso. Eu acho que a questão toda é desempenho, é rendimento, é, é, é a parte coletiva, principalmente, que a gente vê que, que falta muito atualmente. E, assim, o início do trabalho do Renato é, não era isso também, né? É uma coisa assim que. Sinceramente, eu não sei nem explicar muito, porque o início do trabalho do Rafa foi muito bom. Já tinha alguns problemas, né? Que era meio que mascarado pelas vitórias, pelas goleadas. Tinha já os problemas. Mas, assim, o que tá acontecendo agora é que é uma queda vertiginosa, né? Nem... Por exemplo, se no começo o Flamengo tinha problema, mas ela fazia dois, três gols e matava o jogo, hoje em dia é nem isso, né? Hoje em é. dia é, assim, uma dificuldade enorme de, de fazer gol, de furar uma defesa, assim... Parece, parece simples, né? Parece simples parar o Flamengo hoje. É, botar duas linhas muito recuadas e o Flamengo não consegue fazer nada, fica rodando a bola muito e mal finaliza. O Flamengo com um jogador a mais, assim, tinha muita dificuldade até para finalizar, para criar. Então, é, Exatamente. É, uma, é uma preocupação muito grande. O agravante desse crime, Schmidt, ainda é isso. Porque o Flamengo jogou meia
0: hora com um jogador a mais do que a Chapecoense. Meia hora, não foi cinco minutos. Trinta minutos, Ocaê. Com o mesmo desfalcado, etc., mas jogando contra a Chapecoense, você, com trinta minutos, ainda assim, não conseguiu fazer mais um gol, não conseguiu buscar a vitória.
3: Pois é, e e a questão não é nem essa. A questão é que parece que piorou depois que o Caio Nunes foi expulso. Isso que é bizarro. O time até voltou para o segundo tempo parecendo um pouco mais, mais organizado, assim. Mas depois da expulsão, e principalmente depois das mudanças do Renato, o time piorou completamente. E o Renato, ele fez as mudanças, parece que é, ele perguntou acho que para o Felipe Endres, né? Porque não faz sentido. Ele pega um time com um jogador a menos, que está totalmente recuado, com as linhas bem postadas. Ou seja, você precisa dar uma, encontrar alguma maneira de fazer com que esse time saia dali e, e abra espaço, encontrar espaço, ele faz o quê? Ele tira o João Gomes, que vinha bem, que fazia até uma boa partida, era, era quem dava até um pouco de, de dinamismo ali ao meio de campo, participava bastante do jogo e tira o Ramon, que fez realmente o um jogo ruim. E ele faz o quê? Ele esperta o Vitinho de um lado, o Michael do outro e mete três homens na área, cara. Ele meteu o Henrique, Vitor Gabriel e Gabriel. Era tudo que a Chape queria. Congestionar a área, ficar 200 pessoas dentro da área. Dificilmente ia ter espaço para criar alguma coisa. E o jogo foi ficando assim e arrastado até o final, tanto que depois é da expulsão... Amarrou completamente. Tanto que depois da... A expulsão que teve a melhor chance foi a Chape na saída do Bruno Silva em contra-ataque, então assim, não faz o menor sentido assim a escolha do Renato, mais uma mudança que ele consegue piorar o time e me chamou muito a atenção como o Flamengo oscilou ontem, em momentos assim, quando o time conseguia sair de maneira mais vertical, o Bruno Viana, que até achei que fez um jogo ruim, mas às vezes conseguia achar uns passes mais verticais, o Arão e conseguia fazer a bola chegar rapidamente é, no ataque, o time conseguia até construir alguma coisa do que pegava uma Chape aberta, uma uma chapa que talvez até por já estar praticamente rebaixada, ela foi para o casa e ela não se privou de jogar. Ela se abria também quando tinha a bola e deixava alguns espaços. Mas o Flamengo, mas o Flamengo nem assim conseguiu é, ser efetivo, conseguiu criar. Então, assim, foi, foi uma
1: atuação mesmo que me chamou muito a atenção. Disparo... Algumas disparo... pessoas nas redes estavam falando, Caio, do seguinte, chamando a atenção para o fato de que, desde que o Renato colocou o cargo à disposição, isso talvez tenha criado uma quebra de confiança do grupo nele e entre si, porque desde então o Flamengo tem mostrado muita instabilidade emocional, né? O time está cada vez mais nervoso, cada vez sabendo menos o que fazer dentro é, mas de Mas o time. jogo seguinte foi contra o Atlético Mineiro e ganhou também. Enfim, é,
3: não sei se até que ponto isso interfere tanto, o jogo seguinte foi o jogo do Atlético. O time foi bem competitivo até, né? Foi, jogou gente... é. jogo duro, jogou duro. Mas o jogo de ontem me chama também por isso a atenção, porque ele pega um adversário é, com a capacidade de mobilização quase que nula, é uma chapa que joga ali é, do jeito totalmente leve, sem ter o que buscar, então ele consegue se, se lançar ao ataque quando acha que deve, marcar quando acha que deve e tal, e o Flamengo com capacidade técnica muito maior, muito melhor, é, não consegue ser um time consistente, assim, de controlar o jogo, acabou. Mesmo você ficando meia hora com um a mais, ficou 55 a 45 em posse de bola. Diferença até bem pequena, porque é o Flamengo, entendeu? Então, isso me chama é. muito a
1: atenção. E o goleiro dos caras ainda baixou o Neuer também, fez altas defesas, como sempre <risos> é. contra o Flamengo. É, o eu... mesmo
3: defesas difíceis. Eu achei duas faltas, assim a do Ribeiro e a do Vitinho, né? Que foram defesas bem difíceis ali no cantinho e tal. De resto, acaba que aquilo, o modo Fernando Henrique de ser, Onde a bola é simples, o cara dá 25 piruetas carpadas e parece que é um é, um pouco
1: disso é. também.
0: O, o que me chama a atenção também é a questão do Flamengo o cenário do jogo, né? Ah, beleza, quando tava lá, pegava o Cuiabá, pegava não sei quem, pegava o adversário fechado, o adversário não abria espaço, e o Flamengo tinha dificuldade. Se fosse essa rotina, que é uma rotina que os times bons, enfrentando times mais limitados, enfrentam, mas não, o Flamengo, às vezes, está conseguindo outros cenários e mostra limitações do mesmo jeito. O Arthur, nesse cenário de, de ontem, por exemplo, o Flamengo abre o placar aos 26 minutos com o Matheusinho. Inclusive, o um bonito gol do Matheusinho recebendo é a bola. esse argumento, do...
3: né? Mas quando tu faz uma zero, teoricamente, falar, ah, a Chape vai sair, eu vou fazer cinco. Aí a Chape sai e faz dois, pô. Exa- exatamente era
0: isso. Que era a Chape, Chapa... cinco minutos depois, muito, a Chape né? empata e mais cinco minutos depois a Chape vira. O Flamengo levou uma virada da Chapecoense. O Flamengo que não consegue segurar uma vitória diante de uma Chapecoense. Qual é, qual é o, 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 o horizonte que esse time tem, né, o, o Arthur, para diversos jogos difíceis que ainda vai ter nessa temporada, principalmente do dia 27? Então, esse discursinho de adversário ficou fechado, não serve para ontem.
1: Não, não serve. Essa, essa conversa está desgastada. Essa desculpa já foi muito usada. Mas o pior de tudo, cara, é aí que vem a minha grande dúvida. Eu não estou querendo discordar de ninguém em especial. Se, será que vale mesmo a pena o Flamengo vai ganhar alguma coisa desistindo do brasileiro? Esse time precisa jogar para poder voltar a recuperar alguma coisa. Porque o time está destruído. E talvez só treinar com o Renato seja prejudicial. Eu não estou fazendo brincadeira agora. Mesmo, não, mas treinar, é só treinar sem pressão... Então... A
3: questão é você planejar. Você não, não, não precisa jogar segunda, quinta, domingo, quarta, domingo com uma final ali na frente. Você pode pegar, olha só, agora eu tenho o Bahia em casa, vai todo mundo. Depois é um jogo em São Paulo. Como é que seja uma viagem curta, mas é um jogo pau contra o time do Rogério Senna? Não vou colocar, porque não tem que eu correr risco. Depois
1: eu vou pegar o time X em casa. Ah, vou, aqui eu vou jogar. É, o time é... X, no caso, é o esporte, né? que não está querendo mudar, não é, é. isso? Não, é, não acho que, tem, que antes tem
3: o Corinthians, se não me engano, tem o, o Corinthians, Corinthians antes, que é. Grilo. É, porque assim, cara, porque assim, a questão não é, ah, vamos todo mundo para Atibaia e para de jogar, só joga em 27, não é isso, então é que não vale correr riscos. tipo ontem mesmo, ontem quando você não, não manda o Davi Luiz, você não tá correndo risco, quando você segura o, o a Rascaeta do jeito que tá segurando, você tá evitando risco também. Só que você pode jogar limpo com isso. Você pode falar, olha o seguinte, cara, a gente não tá abrindo mão, falando então assim, ah, vamos colocar o time B, o time C, a gente tá botando o que dá para colocar, mas eu não vou correr risco. Como o Renato mesmo, outro, vindo em coletivo, e fala, ó, tem dois jogadores aí que vocês não sabem, mas que estão no limite, podia estourar hoje. Cara, isso não faz sentido. É, é pela metade, isso, coisa
1: fria, do Renato. Não,
3: nem, nem ele falar isso, nem ele
1: botar para jogar, pô. Se tem dois, é não devia botar pra estourar,
3: jogar. É isso, pô.
1: Agora, a justificativa dele para botar o Bruno Viana, eu achei correta. Eu achei correta. Sim, sim, também achei. Também achei. E é, olha que é, é, fãzão é. do Bruno Viana, hein? Fanzastro.
0: Ele tem duas ele vai... escolhas ali, que eu acho que ele justificou a, a, o Bruno Viana bem na coletiva. Para quem não ouviu, ele disse que precisa dar ritmo de jogo ao Bruno Viana, porque ele não sabe é, quais zagueiros ele terá à disposição no dia 27, lembrando que o Léo Pereira está suspenso. E aí ele bota o João Gomes por necessidade, né? O João Gomes não vinha jogando, mas o Diego não tava disponível, o André não tava disponível, o Thiago Maia também não tava disponível. Mas aí eu só queria falar com o... Meu é, mas já que o, Rodrigo vai,
3: já que o Rodrigo vai jogar na, na direita, na final, tendo o Davi também, ele, ele pode botar o Bruno, pode botar o Léo, no caso que ele não quer usar por causa da suspensão, pode botar o Gustavo, mas bota, mantém o Rodrigo onde ele vai jogar na final também, né? Pra quem inverter, pô, entendeu? Esse é o ponto, são as coisas que...
0: Tem isso, é. tem esse... Tem esse ponto. Tá eu queria só galera Perdidinho, pô. Ô, Schmidt, com relação ao Gabriel Batista, que ontem é, não chegou a, a falhar decisivamente, mas poderia ter falhado, né? Em lance que a própria Chape perde gol ali, o, o contra-ataque que a gente comentou no segundo tempo. Mas que o Renato foi perguntado na coletiva sobre uma insegurança que o Gabriel Batista passa, né? É, a torcida do Flamengo tá se perguntando e eu, eu a gente aqui tem que debater o que o torcedor também é, se pergunta, o Gabriel Batista ele é o reserva imediato do Diego Alves há algum tempo, mas por que que o Hugo não teve mais nenhuma oportunidade? Por que que o Hugo, nem nesse momento no jogo contra a Chapecoense ele não poderia ter entrado? É, nem é, O Hugo não vai ter mais chance do Flamengo? Qual é a visão que
2: se tem aí vocês que estão cobrindo ali o dia a dia? O Hugo, ele perdeu muito espaço esse ano, né? É, eu acho que Chegou aquele momento que ele tava jogando, que ele falhou. Eu acho que tem um entendimento também que ele não evoluiu como deveria, né? Pelo contrário, a gente até falou isso na época. Como ele, ele regrediu, né? Por exemplo, o Hugo, quando ele começa, que ele começa a mostrar as deficiências dele, por exemplo, com o pé, você vê, pô, ele é um, ele é um goleiro de muito potencial, ele precisa melhorar com o pé para evoluir. Ele é novo, ele pode evoluir. O então, que acontece é o contrário, ele não evolui, ele, ele regride, ele Passa a ter pavô de, de uma bola recuada, é, bicão para todos os lados. E tem uma, uma questão também de, de extracampo, né? Que ele teve alguns problemas. É, a própria diretoria percebeu isso e ele foi perdendo espaço. Ainda com o Rogério. Teve para sair no, no, no meio do ano, né? O Fred Uber, que cobre o Flamengo com a gente, ele chegou a dar uma notícia, que tinha uma, uma proposta, agora não vou lembrar o nome do time, no meio do ano ali naquela janela, para sair, não saiu por... Por questão de tempo mesmo, né? não deu tempo de, de é, realizar tudo. Então, eu acho que hoje, é, um pouco daquele encanto com o Hugo, é, a realidade meio que bateu até internamente ali no do Flamengo. Eu acho que, para mim, o que, o que pegou mais, além dessa questão de extracampo que teve, é, um pouco esse, essa perda de foco do Hugo, é, foi o fato dele de não conseguir evoluir no que ele, no que ele como jogador. né? Você espera que um goleiro novo, com potencial, ele consiga corrigir as deficiências e não é, meio que travar ali no que ele, no que ele não conseguia fazer. Então, eu acho que isso, isso foi muito. Acho que isso foi muito determinante para essa perda de espaço dele. Eu ainda acho ele tecnicamente um né, goleiro melhor que o Gabriel. Só que o Gabriel ele não tem uma falha tão. não tem um, um ponto fraco é, visível, né, tão fácil de se identificar como o, era um desespero Ah, nos pés, o Gabriel ele não é um goleiraço como como o Hugo assim, né, de agilidade de de segurança mas ele também não compromete tanto quanto o Hugo em outras coisas não ajuda nem atrapalha, né
3: cara, eu acho que
2: assim
3: cara, eu acho que essa questão do Hugo passa por algumas, alguns pontos o Schmidt pontuou muito bem vários deles, eu eu tava tendo essa conversa até com o Eric, hoje pela manhã que o Eric até tweetou ontem que o Hugo merecia mais oportunidades e tal eu acho que não é problema nenhum, não vai fazer pouquíssima diferença se jogar o Hugo ou o Gabriel. Entendeu? Eu acho que faz pouquíssima diferença. Agora, não dá para a gente reverberar, e aqui não estamos reverberando, é, a narrativa de Hugo é, injustiçado, de Hugo vítima, de Hugo isso e aquilo. Que é uma narrativa que eu vejo muito em rede social o Hugo não pode falar reclamar de falta de oportunidades. Ele foi titular quase que um brasileiro inteiro. O Hugo teve, teve todas as chances possíveis, e, Hugo, e, e não é dizer que o Hugo, ah, o Hugo teve falhas, teve falhas importantíssimas em jogos decisivos, e que não foram falhas, tipo o Gabriel, que ali teve um rompante e saiu errado, as falhas do Hugo foram falhas por arrogância, as falhas do Hugo foram, foram falhas por autossuficiência, e que foram tentadas ser se, trabalhadas e ele não respondeu. Ele, ele falha duas vezes contra o São Paulo em saída de bola com o pé, e ele falha no gol do Luciano de Falta, onde ele arma a barreira invertida, os jogadores avisam a ele que aquilo ali não ia funcionar, ele mantém a barreira e toma o um gol no canto, no canto dele. Então, assim, Sim. Não é assim ah, o Hugo teve é, poucas oportunidades, o Hugo tem muito talento. O Hugo, ele é um goleiraço debaixo das traves. Só que hoje em dia, para o cara ser um goleiro, ele tem que ter muito mais do que isso. Ainda mais no é. Flamengo, onde no Flamengo onde você vai, vai receber 7, 8, 9 finalizações no jogo, 3, 4 no gol. Então, assim, ele ser bom pra caramba debaixo das traves é importante, claro, mas não é, não é mais aquilo que vai garantir a vaga a ele. E um ponto muito importante é o ponto comportamental. O Hugo se lesionou jogando futebol, o Hugo furou a quarentena pra ir pra festa em barco, o Hugo furou a quarentena pra ir pra festa em condomínio, o Hugo teve uma série de atitudes que, assim, a questão, eu acho que ele vai amadurecer, eu acho que ele refletiu... Pô, eu pô acho de que namorada, não... pô... Eu acho que tudo isso, é, o cara, ele é novo, ele, ele faz parte do amadurecimento. Agora, o que não dá para colocar é o discurso que muitas vezes é, a gente lê por aí de injustiçado. Ele teve oportunidade, ele tem 32 jogos no time profissional, cara. Entendeu? Tipo assim, num período de, de pouco mais de um ano. Então assim, não foi por falta de oportunidades.
1: E, e a diferença não tem dele é de... Não nenhuma, Caio. E é. tem outra, é. né, cara? No ranking é. da insegurança, no ranking da insegurança, ele vem depois do Gabriel, pô. Ele estaria e o César atrás dele, de insegurança, de é. causar medo. Eu acho que o grande ponto aí é que
3: não dá para ser nem o Gabriel, nem o Hugo, nem o César, o substituto do Diego Alves que está na relação da
0: carreira. É, eu, eu. eu ia até te perguntar isso, para a é. gente fechar esse jogo, esse debate. É porque o Flamengo, com o Diego Alves, é, já tendo uma idade avançada e problemas físicos sequentes, não pode chegar a esse ponto do campeonato. Sei lá, o Diego Alves é, tem um estinamento no último treino antes do dia 27 vai jogar a final da Libertadores com o Gabriel Batista.
3: Exatamente. é isso. Então, assim, esse é o ponto. E, assim, e o Flamengo que é, já chegou a, a desejar ir ao mercado após as falhas do Hugo contra o São Paulo, no último jogo do Brasileiro, e refletiu sobre isso, acabou esbarrando uma falta de orçamento para fazer investimentos, tem a consciência de que na próxima janela ele precisa ir ao mercado e fazer um processo de transição. Esse último contrato do Diego Alves, renovado agora até o final do ano que vem, não é mais para o Diego Alves ser absoluto. É para o Diego Alves fazer esse processo de transição, como o Palmeiras fez muito bem com o Everton. O Everton, quando vem do Atlético Paranaense, já como um goleiro muito reconhecido pelo que ele fez no Atlético, ele vem para o Palmeiras e fica um sinérgico quase Prazer inteiro como terceiro goleiro, atrás do Prazer e do Jailson. Mas sabendo, calma um bocadinho, que isso aqui é só protocolo. Daqui a pouco você vai assumir a vaga. É um processo. Então, acho que o Flamengo também precisa passar e pensa em passar por esse processo que alguém venha para fazer esse trabalho de transição com o Diego Alves ainda lá e depois seguir a vida. Eu acho que, assim como muitos goleiros e jogadores de linha de ver por aí, eu acho que uma alternativa para o Hugo, até pelo potencial que ele sabe que ele tem, é exatamente passar por um empréstimo, sair do Flamengo, diminuir a pressão, jogar uma temporada inteira, melhorar no que ele tem que melhorar e aí sim voltar mais maduro dentro e fora de campo. Eu acho que achar que o Hugo vai voltar a jogar subitamente agora, e vai demonstrar o que se espera dele, é, eu acho muito improvável e muito difícil
0: Passamos então aqui a régua nesse, nessa análise do jogo e para a nossa reta final a gente está sempre nos últimos podcasts comentando ah, o que olhar, o que pensar para o dia 27 eu, eu ontem depois do jogo eu postei assim se existe algum rubro negro que está otimista para essa final do dia 27, que se manifestasse porque eu quer, quero entender os motivos e antes de perguntar para o Arthur se ele está otimista, eu quero dizer para você que não está em otimista, para você que está com medo do dia 27, diante do, de como o time vem jogando, o Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, tem um recado para você que ele deu na última pergunta da coletiva de ontem, eu vou pedir aqui para o nosso editor Luiz colocar no ar.
1: Então, tem várias cabeças que pensam direitinho aqui dentro, são pessoas inteligentes, a gente vai pensar para ver o que é melhor. Mas o torcedor pode ficar tranquilo que para o dia 27 a equipe vai estar 100% tanto na parte física ou na parte técnica para essa decisão.
0: Ou seja, Arthur, se você está nervoso, Renato falou para você ficar tranquilo que o time vai chegar 100% técnica e fisicamente no dia
3: 27. Eu quero deixar o Arthur Arthur um pouco mais nervoso antes de você perguntar para ele, que a coletiva do Renato, depois do 1x1 da semifinal de 2019, foi assim, o Grêmio nunca mais vai jogar tão mal como jogou hoje, nunca mais o Grêmio não vai fazer dois jogos ruins então o jogo seguinte foi 5 a 0 do Flamengo né? deixa só com Arthur
1: essa reflexão não, total, porra, perfeito a lembrança, Caio, e é o seguinte cara se eu tivesse calmo depois de ouvir o Renato falar, pode ficar tranquilo, eu deixaria de estar no mesmo momento né? aí um beijo da morte famosas últimas palavras né pode ficar tranquilo, é... deixa comigo é nós Cara, é. eu não tô <risos> mais Promessa de político, né, Arthur? É, não, cara, numa boa, eu já falei isso no último podcast, eu tenho batido nessa tecla pra caramba, eu tenho até tentado escrever texto, cara, para não ficar tipo de ave de mau agulho, que eu não gosto. Eu continuo sendo Flamengo, continuo querendo que a gente ganhe, mas eu já transferi toda essa minha vontade de torcer para nosso patrimônio imaterial. Não estou mais torcendo por nenhum jogador, nem pelo Renato. Estou torcendo porque a gente tem a tradição de não perder final de Libertadores, que a gente dá, dá pau no Palmeiras o ano todo. E sei lá o que mais que eu vou me agarrar, cara. Porque eu não boto mais fé nesse time, no ponto de vista tático, estratégico, armado, marcação. Mas se vai ser num sufoco do cacete. Vai ser uma final louca. Todas as finais de Libertadores são loucas. Mas a gente está indo com a cara e com a coragem. E eu estou nessa essa é a minha confiança, ou seja, não é uma confiança baseada em fatos, é uma confiança, um desejo. E vamos que vamos, cara, Flamengo é isso. A maior parte dos anos da minha vida que eu torci para o Flamengo, Flamengo tinha time ruim, Flamengo não tinha o melhor time. Quando a gente tinha o melhor time, foram exceções. Então, mais uma vez, apesar de toda o oba-oba do orçamento, do elenco, hegemonia, meu irmão, estamos indo no... Só com o manto, sem dente, careca. É nós, é o Flamengo. É isso que eu tenho para dizer. É assim que eu vou levar até agora. E, contrariando o bom senso, ainda vou ficar nessa matemática no brasileiro, porque a mesma escolhambação que alagou o Flamengo pode alagar o Atlético. Tem oito jogos aí para os caras se dar animal. Sabe lá o que, que vai acontecer?
0: Pois é, o Schmidt, é a galera que se manifestou quando eu, quando eu postei lá na, no Twitter, é, teve gente dizendo assim, ah, o Renato tem que ser demitido. Por exemplo, o Felipe Guimarães disse assim, sem o Renato no banco, será que os jogadores ganham libertadores? O fato é que o Renato não não vai ser demitido, né? A não ser que age meio catombe, e aí você e o Caí depois podem até comentar sobre isso, né? Que tá chegando tão perto da final, ele já passou pelos momentos de maior turbulência e não caiu, acho que agora não vai cair. Mas quem se mostrou otimista, os poucos que apareceram, colocaram na conta o seguinte, porque lá o time vai ser o time titular, vai ser o time perfeito. Diego Alves, Isla, né? por mais que o Isla seja criticado, mas Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, é, Felipe Luiz, é, Willian Arão, e aí no caso entraria ali o Andreas, né? Everton Ribeira, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Dá para confiar apenas nisso? Que esse time titular vai chegar lá e vai fazer mágica, mesmo é, com o treinador não se mostrando é, capaz de encontrar soluções nos últimos jogos?
2: Dá para confiar que esses caras vão jogar sozinhos? Eu acho que não é questão de dar para confiar, é tem que confiar, né? Porque não tem muito o que fazer, realmente. É... Tem uma questão também que eu, que eu tava pensando agora: é... por exemplo, um Arrascaeta desse ele vai ter que pegar ritmo para chegar também na final, né? Não dá para também guardar o Arrascaeta no potinho e só botar ele para jogar o primeiro jogo dele na final. E isso com os outros jogadores, caso um eles tenham problemas, tem que se recuperar. É uma, é uma coisa que o torcedor se agarra realmente, né? ah, o time titular, ah, tem, um, tem uma expressão agora da moda que é a memória futebolística, a memória tática do time e tal, é... acho que essa talvez seja a grande esperança do torcedor, eu acho pouco ainda, eu acho que a gente já viu em outros momentos, até pós Jorge Jesus, alguns momentos com o Domi, alguns momentos com o Rogério. Que não basta ter só os jogadores, né? E acho que isso é a grande crítica ao Renato, né? Aquela questão dos 200 milhões e tal. Não basta ter, ter só jogadores bons. Os jogadores têm que saber o que eles vão fazer. Eles têm que comprar a ideia. tem têm que entender o que tem que ser feito. Então, assim, só ter o, 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 o time titular, acho que não é garantia de nada. Eu acho que tem que ter um, um trabalho mais é, voltado para essa final agora. É, tático de preparação de estratégia mesmo para poder aumentar as chances. Claro que pode ganhar 11 é um time máximo um time que se conhece tal mas eu acho pouco confiar só ah vai ter os 11 e isso aí é o que basta é o okay. Caio é difícil imaginar que vá bater armas secretas
0: né grandes jogadas grandes mudanças no time até lá é, se você quiser comentar isso que eu falei também é um fato que o Flamengo vai para a final da Libertadores com o Renato. Óbvio que o futebol muda, ainda mais no Flamengo, mas é, não se vislumbra nenhuma demissão hoje. E o Renato diz para o torcedor ficar tranquilo. Você, Caê, enxerga algum motivo para o torcedor ficar tranquilo, exceto a fase do Michael? Eu acho que a única coisa confiável no Flamengo hoje é a boa fase do Michael. Né?
3: Então, eu acho que a gente acostumou-se assim, a viver de extremos no futebol. Né? Eu lembro que quando, quando o Flamengo e o Palmeiras se classificaram para as finais, é, deu-se seu Flamengo um favoritismo muito grande, que eu também achava que era exagerado. Assim. Por ser uma final única, por toda a rivalidade que foi construída entre os clubes nos últimos anos, pela questão é, do ambiente ser totalmente diferente ao que ambos estão acostumados, pelo pela qualidade dos dois elencos. Então, eu acho que aquele favoritismo dado ao Flamengo lá era um pouco exagerado. E acho que também essa terra arrasada de agora também, às vezes, assusta mais do que vai ser. Acho que uma final é, é... É uma realidade completamente diferente do que a gente pode analisar dentro de um Brasileirão, dentro de uma Copa do Brasil, dentro de um futebol de temporada. É um jogo que vai depender muito da semana, do astral, do ambiente. E o Flamengo tem peças com capacidade de decisão, com capacidade de de resolver esses problemas que que têm sido mostrados ao longo das últimas semanas muito grande. Então, acho acho que quando você você tem um time com a inteligência de Felipe Luiz e de Andreas, com a genialidade de Arrascaeta, com o poder de decisão de Gabriel, de Bruno Henrique com Pedro e Michael vindo do banco como alternativas, eu acho que isso equilibra muito. Eu acho que tudo isso que aconteceu, é, a evolução do Palmeiras, a queda do Flamengo e tudo isso, deu contornos mais reais a essa final do que vinha sendo tanto lá quando os dois times se classificaram e do que temos agora. Eu acho que se tinha ali um 60-40 para o Flamengo e se hoje se aponta o contrário para o Palmeiras, eu acho que o equilíbrio indica um, um jogo totalmente equilibrado por, pelo retrospecto pelos jogadores e por ser uma final única 90 minutos e um ambiente totalmente novo para ambos assim. então eu acho que é, a gente tem que, tem que analisar, tem que falar do que está acontecendo, mas eu acho que é tudo muito específico tudo muito muito diferente quando se trata de um jogo somente com tudo que está envolvido
0: dia 27 então o Flamengo pega o Palmeiras e ainda tem cinco partidas até lá e aí a, cada torcedor vai formando a sua opinião a gente vai ver se o Flamengo vai melhorar, vai piorar. a volta Como informação jogador, então...
3: até aqui, Nathan, só porque é, a, a gente não publicou isso, né? Mas porque é uma coisa que é muito é, assertiva para se publicar, mas a ideia do Flamengo é que o Rasqueta jogue os últimos dois jogos antes da final, que seriam é, esporte quem? O time de esporte Inter, Corinthians? Inter e esporte. Inter e esporte. A ideia do Flamengo é, é que ele jogue esses dois jogos. Ou dois jogos antes da ida. Talvez o Corinthians em casa e o esporte, Mas a ideia do Flamengo é que ele jogue dois jogos para não chegar lá realmente cru.
0: É, porque esses jogos de Inter e Sport tem um intervalo de três dias. Aí ele jogaria três vezes em uma semana, né? Mas, enfim, Arthur Muhlenberg, no nosso comentário final aqui, já agradeço mais uma participação sua. São cinco partidas para o Flamengo aí antes do dia 27. O que, que você gostaria de ver nessas cinco partidas? É, você ainda confia no Brasileirão, mas... O que você gostaria de ver que o Flamengo melhorasse? A produção ofensiva? Melhorasse a defesa? O Renato melhorasse a sua leitura de jogo? Enfim, o que você quer ver nesses cinco jogos aí para ir mais otimista, para fazer aquela churrascada no clima de vamos ganhar a Libertadores?
1: Cara, boa pergunta. Eu não estava não preparado para ela, não. Mas eu, eu acho que, assim, um, são várias coisas que eu gostaria de ver. Né? Uma delas que, eu, ontem eu vi, no jogo de ontem, eu vi por uns, durante os cinco minutos, cheguei até a me empolgar, foi aquela marcação pós-perda ali no ataque. Acho que se isso aí voltar é muito importante. Mas para que isso aconteça, a gente sabe que precisa equilibrar o meio campo. meio campo está uma loucura. E, por sua vez, a defesa. Ou seja, eu gostaria que esse time ficasse com cara de time. Não precisa ser o time de Jesus, não precisa ser o time do Domi, não precisa nem ser o time do Ceni cara. Mas esse que não seja esse time de churrasco que o Flamengo está jogando esses últimos três, quatro jogos, jogando muito mal jogando muito no abafa jogando sem nenhum brilho, eu gostaria de voltar o brilho, sabe? Mesmo que, ah, pô, sair do brasileiro, vamos jogar mais leve agora, que seja, o Abasca entra, pegar ritmo, tenho medo dele jogar contra o esporte, acho que o esporte é mal intencionado com o Flamengo, naturalmente, botar nossa joia para jogar com esses caras que não querem jogar na data, estão fazendo já o possível para atrapalhar o nosso caminho, a gente tem que discutir isso aí numa outra oportunidade, então eu gostaria de ver o Flamengo com a cabeça no lugar, acho bem difícil, porque na real, que o que não quer jogar natural...
3: na... quem não quer jogar na data é o Flamengo. Ah,
1: eu que seja. Você sabe o que eu quis dizer. Eles não querem mudar para atrapalhar a gente. Pô. Esse que é o lance. Eles querem atrapalhar, como sempre. E acho que a, a questão da, da tranquilidade no grupo cara, vai ser muito difícil de ser alcançada por causa do momento político do clube. Isso aí vai passar lá para dentro do futebol, não tem jeito. Então, cara, vão ter que se agarrar em forças mais primitivas O Flamengo vai ter que ir na raça mesmo, na camisa. Não vejo muito, não tenho muita esperança de ver o futebol voltar a brilhar. Mas que voltasse, que deixasse ser esse time de churrasco. Isso que eu gostaria que acontecesse.
0: Boa, valeu, Arthur. É o fim da aleatoriedade, né, que a gente tem comentado aqui. O Flamengo é um time aleatório, que não tem cara. Gostei da tua definição. Um time com cara de time. Ô, Schmidt, será que o Flamengo vai começar a ter mais cara de time aí já contra o Bahia? Né, Vai pegar o Bahia na quinta-feira, sete da noite, no Maracanã. Com a volta de alguns jogadores, enfim, vai, certamente vai ter muito mais cara de time do que esse que enfrentou o conhece. Eu não acredito, não, Jorginho.
2: É, é eu, meu? Acho que... não, eu acho que não. <risos> os sinais aí estão sendo dados há já há um bom tempo, né, cara? Passa jogo, ah, agora vai. Não, não, não vejo evolução no Flamengo, sabe? E os problemas continuam. Os problemas que o Renato ele tem até razão em, em apontar, né? Que é o calendário curto que são esses desfalques que acabam se revezando, né? cada jogo é um desfalque diferente. Eu acho difícil o Flamengo ter uma identidade agora, sabe? Assim, do jogo da Chapecoense para o jogo do Bahia, é difícil. Não, não vai nem treinar, praticamente. Sabe? Então, é, é meio que ir levando do jeito que dá, sobrevivendo. E é o que o Caio falou, Afinal é um jogo diferente, né? específico acho que é isso que que o torcedor tem que pensar, tem que que se apoiar, porque imaginar que daqui a dois jogos o time vai ter uma força coletiva maior, eu acho muito difícil. Eu acho que a grande aposta mesmo é ter o time principal, para ter um pouco mais de de consistência, mas mesmo assim, eu acho que agora é... Acho que esse barco está um pouco à deriva, sabe? Agora é esperar chegar no encontrar a terra firme de um jeito ou de outro, mas não, não, vejo, não vejo muita perspectiva de evolução, não.
0: Tá certo, Mish. obrigado pela tua participação também. Caê moto, já agradecendo você também. E aí, Caê, cinco jogos até o dia 27 de novembro, e o torcedor do Flamengo, o Renato, pediu para ficar tranquilo, e você disse que não é terra arrasada. Então, vamos com calma com Andor, é isso?
3: Então, antes, antes de falar, Natão, eu queria até aproveitar um gancho que você me deu, que falou de aleatoriedade, e eu ontem, durante o jogo, eu falei que o Flamengo, depois das mudanças do Renato, ficou um bumba-meu-boi, e hoje alguns maranhenses, nordestinos, vieram nas minhas redes sociais é, questionar, reclamar dessa expressão. É, eu poderia dar aqui algumas explicações é, de questões é, daqui do Rio, do Sudeste, que a gente fala, que não venham ao caso, então, eu tenho que aqui só me, me corrigir, pedir desculpa para os é, que ficaram ofendidos com, com, com razão e dizer que minha intenção não foi é, ofender a cultura, a tradição maranhense do Bumba meu boi. A gente acaba caindo em vícios de linguagem que precisam ser corrigidos a partir do momento que ferem alguém ou ferem a cultura de alguém. Então, fica aqui meu pedido de desculpas aqui ao, ao povo maranhense, ao povo nordestino e a palavra... O que eu queria dizer era isso mesmo, de aleatoriedade que a equipe ficou a partir das mudanças, principalmente. Né? E falando do que esperar para a final, acho que vale ponderar e pontuar, porque a gente acaba resumindo muito o discurso ao Renato, né? que tem, sim, sua parcela é, considerável de culpa, mas, como eu trouxe até no último podcast aqui, é, nesses, que nesses 18 dias o Flamengo seja um clube, um departamento de futebol, de modo geral, mais organizado, mais planejado, que faça as coisas com mais sentido, com mais é, com mais cobrança e organização. assim, né? É um clube que tem passado por problemas estruturais consideráveis, não a estrutura física, né? nem a estrutura financeira, mas a estrutura é, de pessoas, de mão de obra, de organização. Então, acho que tudo isso passa por uma é, assentada na poeira de todos os departamentos. Você assim, acaba que fica um jogando a culpa para o outro, um se escondendo da responsabilidade. Apenas o Renato praticamente se manifesta em entrevistas, fica exposto, e acho que isso é muito cômodo também para quem também tem sim sua dose de compromisso, de culpa, de responsabilidade e acaba deixando o Renato ali com seus erros, mas sempre exposto, sempre dando a cara a tapa. Então é importante deixar claro que esse momento do Flamengo não é só culpa do Renato Técnico, é culpa de uma série de fatores que trouxeram o clube até aqui, então que o clube é, tenha essa autocrítica, entenda, e organize, arrume a casa, pelo menos para o dia 27, já que uma semana depois, no dia 4 de dezembro, tem eleições presidenciais.
0: É isso, então vamos aguardar, vamos conferir esses cinco próximos jogos aí antes dessa grande final da Libertadores, o próximo na quinta-feira contra o Bahia no Maracanã e a gente volta na sexta, para debater o que aconteceu nessa partida, se o Flamengo conseguiu somar mais pontos e, de repente, aí, renovar as esperanças no Brasileirão, agradecendo mais uma vez ao Arthur Mullenberg, ao Felipe Schmidt e ao Caio Mota, e a você que nos escutou em mais uma edição do GE Flamengo. Hein? Um abraço e até a próxima.
3: para falta, cobrança!
2: Gol... Do da nação, é o GE Flamengo.